0: Es wild umstritten heute am 27. Februar. An sich ein historischer Tag. Heute vor 90 Jahren ist es in Berlin zum Reichstagsbrand gekommen vor 123 Jahren ist der FC Bayern München gegründet worden und vor 330 Jahren tatsächlich in London ist weltweit die erste Frauenzeitschrift ähm, erschienen. Ob es da jetzt auch heute geschichtsträchtige Ereignisse in Österreich gegeben hat, das wissen wir noch nicht. Besprechen das aber mit unserer Runde. Ich freue mich sehr, dass Florian Schäuber bei uns ist, Kabarettist, Staatskünstler und ich unterstelle Ihnen mit Ihren Programmen und auch Ihrer Meinung leisten Sie nicht selten mehr Oppositionsarbeit als die komplette Opposition zusammen. Schön, dass Sie da sind.
1: Guten Abend.
0: Zum ersten Mal bei uns Krieger Schütze. Sie sind studierter Jurist. Sie waren damals auch Sprecher bei der ÖVBInnen und später Finanzministerin Maria Fekter. Auch Mitglied der Geschäftsführung bei ATV. Dann später, aktuell, ORF-Stiftungsrat und erfolgreich Unternehmen im PR-Bereich. Guten, Guten Abend.
2: Danke für die Einladung.
0: Und Veronika Born-Mehner, Sie sind Arbeitsmarktexpertin, Autorin, Sie möchten ja Unternehmen an die Kette legen, ich sage es immer gerne dazu und sind aktuell auch Vorsitzende der Gemeinwohlstiftung Kommunen. Schön, dass Sie da sind.
3: Hallo, danke, Dank.
0: Und erstes Thema, das Standard überrascht da heute durchaus mit einer Schlagzeile zwei Drittel in Österreich für die Millionärssteuer. Dahinter steht eine Umfrage im Auftrag der Gewerkschaft GPA und die hat nicht nur das zutage gefördert, sondern interessanterweise auch, dass sich eine Mehrheit der Menschen im Land sicher ist mit Arbeit. Na, da wird man in Österreich schon lange nicht mehr reich. Frau Bornmähner, zwei Drittel in Österreich für Millionärsteuer. Sie müssten sich eigentlich den ganzen Tag schon durchaus auch freuen.
3: Ja, aber mich überrascht das nicht. Für mich war das eigentlich klar, dass das rauskommen wird. Das ist ja auch nicht die erste Studie, die das sagt. Also es ist ja evident, dass das jetzt schon seit einigen Jahren so ist, dass die Mehrheit für Vermögensteuern ist. Und in Anbetracht der Tatsache, wie es den meisten Leuten in Österreich gerade so geht und wie sich die Preise in den letzten Monaten oder im letzten Jahr so entwickelt haben und jetzt bald dann die nächste Mietpreiserhöhung kommt und wir alle wissen, dass die Löhne nicht in dem Ausmaß steigen, wie alle anderen Kosten steigen, ist es, glaube ich, nur logisch, dass sich das der Großteil der Bevölkerung schon langsam fragt, wie soll sich das eigentlich alles noch ausgehen und warum zahle ich eigentlich Steuern für jeden einzelnen Euro, den ich verdiene, während andere die erben oder... Das geschenkt bekommen, genau gar nichts dafür zahlen.
0: Also die Reichen sind schuld, beziehungsweise die Reichen sollen sich jetzt lösen, Herr Schütze. Ähm, ist dieser Ruf jetzt lauter geworden angesichts dieser aktuellen Situation? Ist der Ruf auch berechtigt aus Ihrer Sicht?
2: Also ich glaube grundsätzlich, ähm, ich zahle gern Steuern. Ähm, warum? Weil sie, glaube ich, zu einem gewissen Teil den sozialen Frieden in Österreich absichern. Und ich glaube, es ist auch extrem wichtig, dass wir einen Gerechtigkeits Empfinden auch mit einer Steuerpolitik schaffen. Also Herr und Frau Österreicher, glaube ich, wollen ein gerechtes Steuersystem haben.
0: Ja, da wollen aber zwei, die, zwei von drei, dass die reichen die,
2: mehr sagen. Was die Millionärssteuer betrifft, glaube ich, muss man sich zwei Dinge sich genau anschauen und deswegen bin ich ein entschiedener Gegner einer Millionärsteuer. Der erste Punkt ist in der Administration, wie wirklich das denn ab? Und ich habe mir das von der GPA angesehen. Die berechnen das zwar mit Vermögen, minus Schulden, etc., also versuchen einen Ansatz, aber wie ist denn das? Eine Million Euro ist für viele Menschen sehr viel Geld, aber über vielleicht Generationen erarbeitetes Vermögen ein Landwirt, der dann sagt, vielleicht habe ich zwei, drei Ferienwohnungen noch dabei, der kommt da rasch einmal hin. Und, und das ist der entscheidende Punkt, ich will nicht in einem Spitzelstaat leben, weil wie ist denn das? Der Schmuck von der Großmutter, der Teppich, kommt dann der Finanzbeamte einmal zu Ihnen oder zu mir nach Hause und sagt, Herr Secker, Aha, den Teppich den kennen wir noch nicht, wie bewertet man den? Oder die Kommode von der Oma, die ist vielleicht eine alte Bauerntruhe, das ist relativ rasch einmal was wert. Und so eine Spitzelpolitik in einen Bereich hineingehend, der mit erarbeitetem und bereits versteuertem Geld ja, erschaffen wurde, den lehne ich ab. Punkt eins. Punkt zwei, ähm, wir arbeiten immer gern mit Studien und es ist durch viele Studien international belegt, die letzte vom IFO aus Deutschland 2017, glaube ich, dass eine Millionärsteuer, eigentlich Standortfeindlich ist. Also sie schädigt den Standort nachhaltig, weil Kapital fließt ab und damit schädigt sie auch das BIP. Also es sind zwei wesentliche Gründe: erstens, ich mag nicht in einem Spitzelstaat leben und Punkt zwei, sie ist für den Standort feindlich. Und deswegen lehne ich sie ich, Dennoch, ich glaube über ein gerechtes Steuersystem und ich glaube, wir sind uns alle vier am Tisch einig, dass die Steuerbelastung zu hoch ist. sollte man jedenfalls nachdenken. Mit dieser Gerechtigkeitsgründe, da, da war, den es halt sehr, viel, da
0: war es sehr viel drin. Ähm, haben Sie Mitleid mit dem armen Bauern, der schon zwei, drei Ferienwohnungen dann auch noch hat? Oder haben Sie Angst vor dem Spitzelstaat? Was meinen Sie auf die Argumente von Herrn Schütze?
1: Na, ich wäre ja schon froh, wenn, bevor eine Millionärsteuer kommt, einmal die jetzigen Steuergesetze eingehalten werden von den Millionären. Mhm. Also wir haben es erlebt in den letzten Wochen und Monaten, was wir erfahren haben über den Sigi Wolf und über den René Benko. Es wäre schon ein wahnsinniger Gewinn für Österreich, wenn sich die Millionäre, die wir haben, an die Gesetze halten und ihre Steuern zahlen würden. Dann können wir vielleicht über die Millionärsteuer nachdenken. Ich finde es auch bemerkenswert, dass die Umfrage im Standard gekommen ist. Ich glaube, in der Kronenzeitung wäre diese Umfrage nicht möglich gewesen in dieser Art und Weise, weil ich glaube, die Familie Dichand hätte mit dem Ergebnis dieser Studie so gar keine Freude gehabt und da wäre dann möglicherweise auch die Studie gar nicht mehr
0: erschienen. Frau Bornmähner, da war jetzt vieles drin und ich ja. gehe trotzdem noch ein bisschen zurück, auch auf das, was Herr Schütze gesagt hat. Spitzelstart? ja.
3: Ja. Österreich hat ein Bankgeheimnis. Österreich ist ein Steuerparadies. Und wir wissen in Österreich so gut wie gar nichts über... Die wohlhabenden Menschen, das Scheuerie des Kapitals, das sich so gut versteckt. Also wir wissen bei jedem Sozialhilfeempfänger, bei jedem, der in seinem Leben mal von seiner eigenen Arbeitslosenversicherung profitieren möchte, für die er jahrelang eingezahlt hat, dass er sich bis auf die Unterhose ausziehen muss. Aber wenn jemand die Millionen hortet, dann wissen wir so gut wie gar nichts darüber. Also wir sind von einem Spitzenstaat wirklich... Lichtjahre entfernt. Nicht meilenweit, sondern Lichtjahre weit entfernt. Wir sind extrem unterbelichtet, wenn es darum geht, wie es mit den Vermögen in Österreich ausschaut. Bei uns geht es so weit, dass wir nicht einmal wissen, wem in Österreich die ganzen Immobilien gehören. Was jetzt zum Beispiel auch in Österreich das Problem damit war, dass wir es nicht zusammengebracht haben wie andere Länder, dass wir die Willen von russischen Oligarchen, ähm, erfassen, erfassen oder dass wir Vermögen einfrieren, weil es bei uns ja sogar so ist, dass eine Brief Kastenfirma oder eine Kanzlei, da gibt es in der Esslingasse, glaube ich, eine, ähm, geben kann, wo 75 Firmen sitzen, die dann jeweils ungefähr 500 Immobilien horten und wem das Ganze... Person haben gehört, weiß man gar nicht. Weil bei uns muss nicht einmal eine natürliche Person ein Immobilienbesitzer sein, sondern es reicht, eine juristische Person zu sein. Also ich würde mich ja wirklich freuen, wenn wir da ein bisschen mehr Transparenz reinbringen könnten. Das wäre auch im Interesse des Antikorruptionsvolksbegehrens mhm. zum Beispiel. Das würde uns, glaube ich, allen ein bisschen besser helfen, wenn auch die Realität ein bisschen besser einzuschätzen und was die Omi angeht und ihren Teppich und ihre Truhe. Ich glaube, da können wir uns alle beruhigen, weil also meine Omi hat sicher erkannt, ich und keine Truhe, die ein Million, äh, Million wert ist. Und ein Einfamilienhäusel am Land ist auch nicht gleich ein Million wert. Und wenn man schon eine wirklich fette Villa mit ein paar Hektar Land hat, die ein Million wert ist, dann man kriegt die geschenkt. Einfach nur, weil man das Glück durch Geburt hat, dass einem das zufällt, ohne dass man irgendwas dafür getan hat, dann darf man auch ein bisschen Steuern dafür zahlen. Und wer zwei, drei Ferienwohnungen hat, kann es sich auch leisten dafür ein bisschen Steuern zu zahlen, weil der verdient mit den zwei, drei Ferienwohnungen ja auch. Und ich, ich habe nicht einmal eine Eigentumswohnung, also geschweige denn eine Ferienwohnung. Also so gesehen, Gut, schauen wir mal noch mal zurück. das schauen sich schon ausdecken. Schauen wir, wir nochmal zurück das ist zu, zu,
0: zu diesen aktuellen Zahlen. Der Herr Schäubert hat schon gesagt, im Standard waren die sehr präsent. Spannend ist aber auch, wenn wir das mal kurz einblenden, die Präferenz quasi nach deklarierter, Parteizugehörigkeit. Also wenig überraschend ist natürlich ein Großteil der SPÖ-Wähler. Dafür das ist der oberste Balken. Aber Achtung, der größte Balken in dieser Aufstellung ist der der ÖVP-Wähler. Die sagen, ja, ich fände eine Erbschafts- und Vermögensteuer ab einer Million Euro sehr gut oder eher gut. Herr Schütze, die haben offenbar keine Angst vom dem Spitzelstaat und die wären sogar bereit, als ÖVP-Wählerin, ÖVP-Wähler zu sagen, nein, gut, ab einer Million, wenn ich das habe, dann gebe ich nochmal einen Teil ab.
2: Also, ich kenne jetzt die Umfrage nicht im Detail. Äh, Punkt, äh, das ist politik aber <lacht> sage ich Ihnen <lacht> nein, schon. Aber, aber ich kenne sie ja tatsächlich nicht im Detail. Also die Frage ist, wie wurde gefragt, nach welchen Parametern ja. und wie wird sie vor allem erhoben. Ja? Und der Punkt ist schon der zu sagen, wie komme ich denn zu dieser Summe? Also wie überprüfen wir das? Und ähm, ich glaube, es gibt ja Steuern in Österreich auf Vermögenszuwachs, auch welche, die erst kürzlich eingeführt würden, im Sinne von, also jetzt vor wenigen Jahren mit der Immobilienzuwachssteuer zum Beispiel, oder also mit der imo est ja, äh, die Immobilienvermögen, wenn man ein solches generiert, dementsprechend besteuert. Wir haben eine Kapitalertragssteuer, die eigentlich international relativ hoch ist. Ähm, und ich bleibe auf meinem Punkt. Ich, will nicht, dass der Finanzbeamte an meine Haustür klopft und sagt, wie ist das mit dem Schmuck der Großmutter. Jetzt führen wir die Wissen Debatte... Wissen Sie, wie viele
3: Finanzbeamte jetzt, wir in Österreich jetzt führen, haben? Wir kommen jetzt, nicht zu jetzt, Ihnen, es, keine es, Sorge.
2: Es, ich fürchte Ihnen. <lacht> ähm, und jetzt führen wir die Debatte natürlich ein bisschen polemisch. Ja? Mhm. Also die Frau Kollegin überzeichnet, ja, und ich tue es auch. Aber was okay ist und im Sinne das des Zuschauers, aufklärt, glaube ich. Das aber Sie ja? haben
3: fünfmal Spitzelstaat gesagt. Also wenn Sie es noch einmal gesagt hätten... dann Ich bringe es gern, es
2: wäre ein Spitzelstaat. Und der Punkt ist schon, der, ich glaube, man muss, wenn man die Umfrage dann im Detail jetzt hier anschaut, okay, nach welchen Parametern würde ich hier gefragt, dass ein ÖVP-Wähler tendenziell eine super eine reichen Steuer für eine keine schlechte Idee hält. Das kann ich mal schon einreden lassen. Ja? Dass aber wir uns anschauen, jedes Jahr mit einem Finanzbeamten noch einmal, sind Sie jetzt über die Million drüber oder nicht? Oder wie ist das? Das halte ich für falsch.
0: Herr Schreiber, ist das falsch? Weil da geht es ja sofort und das sieht man auch, wenn man in Foren schon liest, dass sofort die Sorge, na geh, jetzt habe ich mir da mal ein Familienhaus ähm, gebaut, wenn das in irgendeiner guten Lage ist. Jemand hat geschrieben, das war früher gekriegt, jetzt fährt die Schnellbahn vorbei und plötzlich ist das schon noch was wert. Und dann kommt wirklich jemand nach Hause, der das, was ich über Jahre abgestottert habe, das ist jetzt eine Million wert, da, und das, nicht einmal das lassen zu
1: ich glaube, so würde es auch nicht ablaufen. Ich meine, es ist ein Faktum, dass in Österreich äh, Arbeit zu hoch besteuert wird und Vermögen zu gering. Das ist einfach im internationalen Vergleich, wenn wir uns anschauen, ist es yeah. tatsächlich so, dass Österreich da eine Sonderstellung hat. Ja. Und das diese Ungleichgewichtung sich verschieben sollte. Ich glaube, da sind wir weitgehend einig. Das ist auch
2: schlecht für die Arbeit in Österreich, dass das so Na, ist. Und das, und das war ja genau der Punkt. Dass, also, wenn wir über ein gerechtes Steuersystem sprechen, dann müssen wir darüber sprechen, dass Arbeit zu hoch besteuert ist. Ja. Ja, und dass es ist unanständig
3: ist, dass wenn man so viel mhm. Geld hat, dass man nicht mehr weiß, wohin damit, dass man nichts dafür zahlt. Das ist unanständig. Aber
0: darf ich das noch ganz kurz ja. unterstützen, was der Herr Schäuber sagt? Wir haben das vorbereitet. Tatsächlich, das ist sehr, sehr auffallend. Der Anteil am Steueraufkommen, das sind jetzt hier die Zahlen zwei, 2019, wohlgemerkt, das war es noch vor der Corona-Krise, dass der Anteil der Vermögensteuer in Österreich, schauen Sie mal, das ist das drittniedrigste von oben, ähm, da ist er bei etwas über einem Prozent. Der OECD-Schnitt ist da deutlich drüber, bei über fünf Prozent. Und die USA, wo man dann ja oft hört, naja, das ist ja so der Raubtierkapitalismus, also die haben überhaupt... Ähm, das Zehnfache von den Österreichern. Und das muss man schon sagen, Herr Schäuber, warum ist das so? Ist das genauso, wie die Frau Bornmähner sagt? Um, aber Superreiche, weil der Herr Schütze hat schon recht, das ist der brave Bauer da nicht gestraft werden soll. Aber ein paar Superreiche richten sich das. Wir haben Bankgeheimnis. Ähm, und dann ruft das Siege halt einmal irgendwie ein Ministerium an und dann ist das auch erledigt.
1: Dann sind wir die Hure der Reichen. Ja, genau. Nein, das ist natürlich das, das größte Problem. Wir haben früher vom reichsten 10 gesprochen. Das kann man nicht mehr machen. Es geht um ein 0,01 Und da sehe ich aber das große, große Problem, dass diese echte Spitzenschicht, die bei der äh, Ungleichverteilung wirklich derartig heraussticht, dass die halt die Möglichkeit haben, ihre äh, Vermögenswerte so auf der Welt zu verteilen und die Steuern so zu umgehen, dass es verdammt schwierig ist, die mit einer Steuer zu erfassen. Also es ist auch ein Globalisierungsproblem. Und solange wir diese Steueroasen haben, und die ungestört ihren semikriminellen Tätigkeiten nachkommen können, wird es fürchtlich immer wieder für die ganz Superreichen immer noch die Möglichkeit geben, ihr Vermögen zu verschleiern, zu verschieben und sich erst wieder zu drücken. Mhm. Und das ist ein Problem der Machbarkeit einfach.
0: Herr Schütze, ist das so, dass es da Superreiche gibt, die eigentlich tun und lassen können, was sie wollen? Wir kriegen jetzt den Herrn im dem Privatjet nicht, aber den Häuselbauer, dann muss halt der die Zeche zahlen.
2: Das weiß ich nicht, weil ich es nicht beurteilen kann, aber es ist etwas, was im Punkto Gerechtigkeit ein Ungerechtigkeitsempfinden bei den Österreicherinnen und Österreichern erzeugt und das kann ich nachvollziehen. Ne? Also wenn dir selber von deinem Brutto die Hälfte grundsätzlich einmal abgezogen wird und selber liest du dann im Konzernbereich wie im Topvermögensbereich über Stiftungskonstruktion oder was auch immer, ja, dass Menschen halt viel weniger Steuern zahlen, obwohl sie viel mehr Vermögen besitzen, erzeugt das einen Ungerechtigkeitsempfinden und da verstehe ich, dass man darüber diskutiert. Das ist aber nicht das finde ich ganz wichtig, eine Millionärsteuer von ab einer Million Euro Vermögen inklusive Immobilien, Fahrnisse, etc. Das ist etwas völlig anderes und trifft auch völlig andere Menschen.
0: Was ist das dann, wenn es keine Millionärsteuer ist?
2: Die, die Topverdiener, also diese superreichen Steuern. Nein, die jetzt
0: ab einer Million Euro.
2: Das trifft ja in gewissem in Maße durch einen Gutteil eines gehobenen Mittelstandes. Und hier reden wir nicht von den Superreichen, die hinter uns ist die Yacht ja, oder die sich über irgendwelche internationalen Steuerkonstruktionen behelfen. nur eine Million Euro ist für viele Menschen in diesem Land sehr viel Geld. Aber ich glaube auch, dass es einen, einen gewissen Gutteil gibt, wo man sagt, okay, über drei Generationen erarbeitet, vielleicht mit einem Grundstück, vielleicht mit einer Wohnung, die über die Jahre, die Immobilienpreise, das wissen wir alles, in den letzten Jahren explodiert, mhm. die mehr geworden ist. So, jetzt sage ich, bei Wohnung, rechnen wir es durch, vielleicht mit einem, mit einem Wert von 800.000 Euro. Mhm. Ähm, dann kommt ein bisschen ein Schmuck dazu von der Großmutter, ohne dass man jetzt die Oma den irgendwie... Den Teppich lassen wir ja, weg von der Oma, so, ja. Okay. Aber, sink, aber sink, also das ist eine Grenze, mhm. die man trotzdem in einem gewissen erfolgreichen Leben mit einem, nicht Riesenerbe, aber trotzdem ein bisschen was erreichen kann. Dann bin ich kein Superreicher, der eine Yacht hat und ich bin auch keiner, der eine internationale Steuerkonstruktion
0: hat. Aber Frau hat es richtig verstanden habe,
2: er staffelt den. sich es aber erst über der Million. Der Vorschlag war, glaube ich...
0: Das heißt, dass,
3: eine dass es da,
1: aber mhm. dann beginnt ein ganz schmaler äh, das Satz, Genau, das, der, ja. äh,
3: ist ein progressiver Steuersatz. Also ich zahle ja dann, wenn ich eine Million habe, weniger, wie wenn ich zehn oder 15 Millionen habe. Damit fängt es mal an. Und das Nächste ist, dass ich die These, dass man sich mit ehrlicher Arbeit heute noch ein Haus um eine Million erarbeiten kann, die halte ich nicht nur für gewagt, die halte ich für vollkommen utopisch und absolut weltfremd. Aber die also
2: habe ich in keiner Weise artikuliert. Ganz im Gegenteil. Jetzt haben okay. wir ja bei dem Punkt, dass sich ähm, dass, dass jemand dass, etwas dass, erbt, dass, dass, dass also dass er ohne Leistung, Nein, dass, dass die Steuer auf bekommt. Arbeit runter muss, ja, damit ja. sich Menschen das wieder leisten können. Das kompensiert man aber nicht aber über darüber Millionär. Nee, ja aber das kompensiert man nicht über Millionärsteuer, sondern viel weniger.
3: sondern worüber ich rede, es, dass es unanständig ist. Ich finde es schlicht und einfach unanständig. Da muss ich noch gar nicht drüber reden, was ich mit dem Geld von der Millionärsteuer machen will, sondern es fängt für mich damit an, dass ich es unanständig finde, dass jemand der nicht erbt, jemand der darauf angewiesen ist, nichts anderes zu verkaufen als seine Leistung und seine Zeit. Also ich halte... Quasi... No. Doch, ich finde Nein, ich das unanständig. Wie komme ich, halt ich das dazu, dass ich, dass meine Arbeit zu 100 Prozent besteuert wird, ja. während wenn ich etwas geschenkt bekomme, einfach nur, weil ich Glück habe, weil es mir in den Schoß fällt, weil ich halt durch Glück die richtigen Eltern habe, dass ich dafür nichts zahle. Das also, ist unanständig. Also ich finde
2: das, das, find das Wort wirklich schwierig. Weil wenn man ja, sagt, so wie ich Spitzelstaat schwierig finde. Aber das, jetzt schauen Sie mal, ich kenne Menschen,
3: die, die haben der, Zinshäuser geerbt. Nein, wir die vermieten nein, 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 fünf, sechs Spitzen, Wohnungen in einem Spitzen, großen mit großen Altbauhaus. Das sind noch nicht einmal große Häuser, sondern das sind kleine, bürgerliche Häuser. Das sind so Häuser, wo man sagen könnte, na, die waren vor kurzem noch nicht einmal am Millionen Euro wert, die vermieten das, die leben davon. Die haben kein hohes Einkommen, aber die schaffen es zumindest, dass sie damit über die Runden kommen und die müssen ihr Leben lang nicht einmal arbeiten. Also wir und das sehe ich nicht ein und das ist unanständig ich? und das sieht fast, also wie gesagt, die Mehrheit sieht das so, wenn wir unsere Demokratie ernst nehmen, wenn wir ernst nehmen, dass das Interesse und das Wohl des Großteils der Bevölkerung im Vordergrund stehen muss und dass unsere Regierung das machen soll, was im Interesse des Großteils der Menschen in unserem Land ist, dann muss ich sagen, man muss das tun, was die meisten haben wollen und das ist in dem Fall einfach wirklich sagen, allein du das Gerecht? Das finde ich super. Zitzen, Lass ja bitte na, na, ich,
2: ich, ich fand zwei Punkte jetzt extrem spannend. Äh, erstens, ähm, den Begriff unanständig für ähm, Vermögen, das über Generationen versteuert erarbeitet wurde. Das ist vieles, aber sicher nicht unanständig. Wenn ich keine Steuer dafür zahle, während andere na, für ihre Arbeit Steuern zahlen, das ist unanständig. Wenn, nicht nicht das wenn Generationen arbeiten. Steuern zahlen und deswegen Vermögen aufbauen. Das ist vieles, das ist aber nicht sicher unanständig. nicht unanständig. Es ist eins, und Punkt zu erben, ohne dafür und zu zahlen. Punkt zwei, den Begriff der Demokratie finde ich extrem wichtig, weil eine Umfrage ist eine Umfrage, aber nur keine demokratische Entscheidung. Ich also ich glaube, da müssen wir Umfragen auch zwei Dinge... Ja, wunderbar, eine. aber dann ist jede Österreicherin und Österreicher eingeladen, bei der nächsten Wahl dementsprechend zu wählen. Aber aus einer Umfrage eine demokratische Entscheidung abzulehnen, nah, das geht sich nicht aus.
0: Okay, also vom Arbeiten... Dürfte man in Österreich nicht mehr reich werden, Herr Schäubert hat es gut gesagt. Da gibt es quasi ein Prozent im Land laut GPA, die haben 40 Prozent des Vermögens. Und Frau Bornmänner sagt, vom Arbeiten werden wir nicht reich. Gut, dann hätten aber gern einige Menschen mehr Lebensqualität. Da sind wir schon beim nächsten Punkt heute wieder in den Nachrichten. Auch schon in unserem Land ist die Vier-Tage-Woche mehr oder weniger angekommen. Zahlreiche Unternehmen testen sie. Die Stadt Wien macht da jetzt auch mit. Und die GPA... Einmal erwähnen wir Sie noch, fordert ein Pilotprojekt nach britischem Vorbild für Österreich von Arbeitsminister kochen So, also Herr Schütze, ich werde mit Arbeit nicht mehr reich, aber mit Work-Life-Balance vielleicht. Wie ist das bei Ihnen in der Agentur? Work-Life-Balance oder 24-7? Ähm,
2: ich glaube, das Entscheidende ist, ähm, dass man den, wenn man auf junge Mitarbeiter oder erfahrene Mitarbeiter blickt, gibt es einen wesentlichen Faktor für mich als Unternehmer. Ich bin dafür verantwortlich, einen Arbeitsplatz und Rahmenbedingungen zu schaffen, die meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Früh aufstehen lassen und erfüllt zur Arbeit zu gehen. Wir haben ein extrem hohes System der Flexibilität in, in, in den Unternehmen, aber äh, das ist halt unser, unser Stil, wie wir es machen. Ja, ich ich urteile nicht über andere. Wir haben für uns den Anspruch, es möglichst hoch und möglichst flexibel zu aber
0: machen. Aber das heißt eher nein zu vier Tage wochen.
2: Nein, 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 nein. Okay. Ähm, und, äh, und ich glaube, jeder Unternehmer ist auch, ich mein, man kann das ja theoretisch schon machen, ja, also man könnte die Vollarbeitszeit auf vier Tage dementsprechend legen und ich glaube, diese Flexibilität ist auch extrem wichtig, auch weil es in unterschiedlichen Branchen unterschiedlich möglich ist. Aber der wichtige Punkt, den ich finde, ist, welchen Wert hat Arbeit und welche Rahmenbedingungen schaffe ich als Unternehmer, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen erfüllten Job haben, dass sie das gerne tun, weil das ist auch die, der Zeitgeist, der uns eigentlich trifft, ja? junge Menschen, ist nicht mehr die Arbeit das, das Zentrum, wie es vielleicht für meine Generation oder, oder ihre war, ja, sondern es gibt ganz, ganz viele Facetten. Und ich glaube, Flexibilität ist extrem wichtig, ob man es jetzt in vier Tage macht, in, in Rädern, ob man es herumbaut, das halte ich für entscheidend, ähm, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das zu geben. Was ich für schwierig halte, ist zu sagen, ich reduziere Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Weil das stelle ich mir sehr herausfordernd für viele Unternehmen, von das schlichtweg zu finanzieren. Ja. Mhm. Flexibilität, ja.
0: Okay, Herr Schäuber, wie, wie ist das bei Ihnen? Ähm, Rahmenbedingungen, der Herr Schütze, sage ich jetzt mal, ist ein guter Chef, da, da stehe ich in der Früh wahnsinnig gerne auf und hackel heute zehn Stunden. Ähm, ah. Nein, nicht bei Ihnen, also ganz generell, aber wenn ich so einen Chef hätte, ja, dann, dann arbeite ich halt gerne länger. Ähm, schaffen das die Unternehmen jetzt nicht mehr ähm, oder sind jetzt ganz, ganz viele Leute plötzlich ganz, ganz faul, die möchten nicht mehr so viel arbeiten? Das, das glaube ich das.
1: nicht. Nein, es ist teilweise hat natürlich die Digitalisierung sehr viel Arbeit einfach eingespart, muss man dazu sagen. Ich denke aber, dass es in Bereichen, die nicht sehr attraktiv sind, die wir aber dringend, dringend benötigen, wie zum Beispiel in der Pflege, eine Viertagewoche tatsächlich was bringen könnte, weil es diese sehr schwierige Arbeit, für die wir kaum Arbeitsplätze, äh, Arbeitskräfte mehr finden, attraktiver macht. Und könnte man durchaus vorstellen, dass Menschen, die in der Pflege arbeiten, sagen, okay, mit einer Viertagewoche, das tue ich mir an. Das ist, weil es, es ist intensiv, es nagt an einem und es ist ein, 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 etwas, das, das wirklich, wirklich beansprucht. Aber wenn die, ich die Möglichkeit habe, dort eine Viertagewoche zu haben, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht attraktiver wird. Und wir müssen uns solche Gedanken unbedingt machen, weil da werden wir in den nächsten Jahren Riesenprobleme haben, Arbeitskräfte
0: zu finden. Also Frau Palmenas, Sie sind arbeitsmarkt da können wir offenbar nicht... Drüber fahren über alle Unternehmen. Weil bei meinen Schützen ist es vielleicht einfach so nicht möglich, die machen das mit ihrer eigenen Flexibilität. Im Bereich der Pflege könnte man tatsächlich Punkten Menschen entlasten beziehungsweise auch den Beruf an sich wieder attraktiver machen. Das heißt, da müsste man genauer schauen, ob das Sinn macht oder nicht.
3: Also ich gebe dem Herrn Schäuber natürlich recht. Ich würde nur ein bisschen weitergehen. In der Pflege haben wir wirklich das Problem, dass wir weit über 35.000 Menschen haben, die haben diesen Beruf gelernt. Die könnten jederzeit in der Pflege arbeiten und die tun es nicht, weil sie es einfach nicht mehr schaffen. Also wir haben einfach wirklich auch das Problem, dass wir, in manchen Berufen, Berufe, die so besonders anstrengend sind, und Pflege ist da sowas, weil das ist körperlich anstrengend, stellen Sie sich vor, Sie sind eine Frau, die meisten in der Pflege sind ja Frauen, und Sie müssen einen 70, 80 Kilo schweren Mann, der ist schwerer als Sie selber sind, heben, waschen, anziehen, reinigen, füttern und so weiter, das ist körperlich anstrengend, das ist psychisch sehr belastend, weil Sie sind damit persönlichen Schicksalen konfrontiert, Sie sind damit mit großen Emotionen konfrontiert, mit Angehörigen und so weiter, Sie nehmen ja, da sehr Ballast nach sich. Mal geteilte Dienste, das ist auch noch einmal besonders wichtig zu betonen. Das heißt, Sie arbeiten im Krankenhaus zum Beispiel in der Früh, wenn das Frühstück kommt und Mittag und dazwischen haben es zwei Stunden Pause, mit denen Sie nichts anfangen ja. können, aber da werden Sie nicht bezahlt und dann haben Sie insgesamt einen Tag, der dauert zehn Stunden, kriegen davon aber nur acht Stunden bezahlt und das fünf Tage die Woche und das machen Sie mhm. mal länger als zehn Jahre. Das aber da höre ich nicht. es
0: raus, Herr Schütze, also es, Herr Schütze es ist dringend für Notwendig. die Pflege scheint das Jetzt zumindest von diesen von diesen beiden Herrschaften hier Pflege des das macht für Sinn. die
3: Gastro auch Da sagen, brauchen wir ein bisschen mehr, für die
0: Gastro, müsste der Staat hier Rahmenbedingungen vorgeben. müsste der Staat sagen, bitte im Bereich der Pflege machen wir das, in anderen Bereichen, Sie möchten das in Ihrer Firma natürlich selbstständig lösen, da müsst ihr es nicht machen. Brauchen wir da mehr Staat bei der Vier-Tage-Woche?
2: Ich glaube, die Frage ist, ähm, wie definiere ich den Wert der Arbeit und in welchen Formen, in welchen Arbeitsfeldern habe ich wirklich ein Problem? Ne? Und die Pflege ist ein Problem, Soweit ist ich, der ganze Tisch einig. Das heißt, der Staat ist wahrscheinlich schon angehalten, in Abstimmungen dann mit Unternehmen oder mit Trägern oder wer auch immer dann Leistungen erbringt, Lösungen zu suchen. Zu suchen. Okay, wie bekomme ich denn neue Arbeitskräfte? Und wie, bekomme, wie mache ich denn die Arbeit attraktiver? Ähm, da geht es nicht nur, glaube ich, um, also Arbeitszeit ist eins, Gehalt ist etwas anderes. Ja, viele Bereiche, zum Beispiel auch in der Pflege, sind eigentlich nicht gut bezahlt. Ja, also ich glaube, da gibt es eine Staffelung an Dingen, äh, mit denen man, Jobs wieder attraktiver machen kann, auch wie wertschätzend trete ich als Arbeitgeber gegenüber meinen Arbeitnehmern auf? Ja, was sind die Rahmenbedingungen, in denen die arbeiten? Also ich glaube, über einen kram ist jetzt auch politisch spreche, aber mir fällt nichts besser sein. Das ist okay. Äh, über, über einen kram kann man viel, viel, viele Branchen nicht. Auch sagen Industrie ist etwas anderes als Dienstleistung. Ja, wir als Dienstleister sind sehr sehr menschenorientiert. Da ist eine persönliche Beziehung sehr wichtig. Das kann vielleicht in einem Schwerindustriewerk etwas ganz anderes sein. Und ich glaube, so muss man sich das dann im Detail anschauen. Ja? Da aber
3: spreche ich Ihnen ausnahmsweise nicht. Ich möchte nur an der ausnahmsweise Stelle... Ausnahmsweise nicht? Ja, das aber, ich halt nicht. Fest. Bitte unbedingt <lacht> aber eines ist mir bitte wirklich <lacht> wichtig zu betonen. Es geht nicht nur um die Pflege. Wir reden zum Beispiel auch von Jobs am Bau. Also es macht ja auch was mit dem Körper, wenn man auf einer Baustelle arbeitet. Im Sommer bei 36 Grad... Und da eine Mauer hochzieht. Oder wenn man zum Beispiel in der Gastronomie arbeitet und dort in der Nacht arbeitet, schwere Krüge schleppt, schwere Stelzen durch die Gegend zart, dann anlastige Gäste auch noch einen ganzen Tag getragen muss. Das macht ja was mit einem. Sie zeichnen also, ein heftiges Bild von der Gastronomie. Um ja, zu sein. Ich habe auch dort gearbeitet. Ich weiß, wovon okay. ich rede. Also ich glaube, das ist so der Unterschied. Ich glaube, wenn man selber Jobs schon mal gemacht hat, dann beurteilt man manche Dinge etwas anders wie aus dem Elfenbeinturm heraus. Aber ich glaube auf jeden Fall, wir haben wirklich einige Branchen und einige Jobs, wo wir das Problem haben, dass die Arbeitszeit, so wie wir sie vorschreiben, die Leute einfach krank und kaputt macht. Also das will ich nur betonen, wir reden da nicht nur von Attraktivierung, wir reden auch davon, dass Menschen den Job überhaupt länger als 10, 15, 20 Jahre machen können, ohne dass sie hin sind. Weil wir zahlen uns das selber. Wir zahlen dafür, dass Menschen ab einem gewissen Alter einfach nicht mehr können, dann entweder in der Frühpension landen oder in der Invalidität oder halt eben Notstandshilfe ziehen oder sonst irgendwas, weil sie nicht mehr arbeiten können. Und das zahlen am Ende des Tages ja auch wir. Also sorgen wir doch bitte mal aber, für Arbeitsbedingungen, aber Herr Scheuber, dann, die Leute dann,
0: nicht kaputt dann führt haben. ja abschließende Frage zu diesem Thema, dann führt ja an der Viertagewoche, wenn ich Frau Bornmähner zuhören, kein Weg vorbei.
1: Naja, ich so glaube okay. auch, es wird nicht in allen Bereichen möglich sein. Also ich kann zum Beispiel nicht vier Tage Woche arbeiten. Das ist leider aber, <lacht> leider...
3: aber Ihren Job kann man länger als 20 Jahre machen,
1: glaube ich, oder? <lacht> Schauen wir, hoffen wir. <lacht> ja, ich mache ihn <lacht> schon sehr lange. Also, aber ich, werde nie eine Pension, ich kriege nie eine Pension zum Beispiel. Ja. Ähm, aber ja, aber tendenziell halt ist, glaube ich, werden wir in zwei, drei Jahren das viel selbstverständlicher finden, dass sie passiert, die vier Tage die Woche. Es wird einfach durch die Praxis so sein, dass wir in vielen Bereichen sie haben werden und sie wahrscheinlich vielleicht in anderen Bereichen noch diskutieren werden.
0: Dann lassen wir dieses Thema mal gut sein und kommen damit zu unserem Nächsten. Die Bilder zum folgenden Thema zeigen wir Ihnen ganz absichtlich nicht auch, weil eigentlich die Worte, die Sie beschreiben, schon schlimm genug sind. Horrorbilder aus Schlachthof mit armer Gütesiegel schreibt heute die Kronenzeitung dem Verein gegen Tierfabriken VGT. Sind da tatsächlich schreckliche Aufnahmen aus der Steiermark zugespielt worden? Man sieht Tiere, Hühner, die mit Schnappatmung um ihr Leben kämpfen. Man sieht ein kleines Huhn, das brutal gegen eine Wand getreten wird, einen Arbeiter, der sich mit einem Huhn das Gewand abwischt wie mit einem Fetzen. Die Geflügelwirtschaft, das möchten wir der Vollständigkeit halber dazu sagen, weist die Vorwürfe entschieden zurück. Solche Zustände seien die Ausnahme und nicht die Regeln. Herr Schäuber, diese Hühner werden offensichtlich, das legen diese Bilder nahe, sehr gequält, werden aber dann trotzdem eigentlich als Delikatesse verkauft, auch weil sie mit dem armer Gütesiegel geehrt worden sind. Was machen solche Geschichten mit Ihnen ganz persönlich?
1: Naja, das arme Gütesiegel ist wertlos. Also das armer Gütesiegel heißt, dass ein Produkt in Österreich irgendwie hergestellt wurde. hat mit der Qualität überhaupt nichts zu tun. Ähm, deshalb kann man das nicht jetzt äh, sagen, es ist jetzt äh, aufgrund dessen, äh, müsste das ganz anders sein. Nein, das ist leider eine Illusion, dass dem so ist. Aber ich meine, dass man tatsächlich aus diesen Skandalen mit diesen äh, zum Beispiel ersten Schritt machen könnte, dass wir endlich so wie in der Schweiz auch eine Kennzeichnungspflicht vom Fleisch in der Gastronomie einführen. Es gibt sehr viele Gastronomen in Österreich, die bereit sind und die schon längst machen. Für die es selbstverständlich ist, ist so zu sagen. Und wir wollen auch zeigen, dass wir qualitätsvolles Fleisch haben, das aus artgerechter Haltung kommt. Und das steht auf unserer Speisekarte. Es spricht nichts dagegen, dass das nicht alle machen. Aber leider der Obmann, der Gastro, wehrt sich dagegen und sagt, nein, das ist eine unzumutbare Belastung für die österreichischen Gastronomen, weil da würden so viele Fragen dann von den Gästen kommen und das überfordert dann das Personal. Also das ist ein bisschen traurig. Und denke mir, wenn wir solche schrecklichen Bilder schon sehen müssen, und so, irgendwelche Konsequenzen sollte haben, weil nur darüber die ganze Zeit jammern und sagen, das ist ein Wahnsinn, es ist so arg, das ist zu wenig.
0: Die Arma sagt aber selbst, sie kontrollieren ja sehr sehr viel und man kann es natürlich nicht alle schwarzen Schafe quasi halt erwischen. Das ist halt so. Ähm, ja, aber sie macht eh sehr sehr viel. Ähm, ist das für Sie in Ordnung?
3: Also ich sehe das genauso. Ich finde sowieso, dass es wesentlich mehr Transparenz braucht und ähm, wenn wir schon immer wieder uns mit der Mehr abspeisen lassen müssen, dass ja angeblich die Konsumentinnen diejenigen sind, die das Angebot bestimmen, was ich für Blödsinn halte, gleich mal dazu gesagt, aber wenn wir uns das schon immer wieder anhören müssen, dann wäre es ja nett, wenn ich als Konsumentin zumindest wüsste, was ich da kaufe. Ähm, das tue ich nicht. Egal, ob ich jetzt im Gasthaus sitze oder bei verarbeiteten Lebensmitteln, da habe ich das gleiche Problem. Da weiß ich auch nicht, ist da jetzt Flüssig-Ei aus Russland drinnen oder ist das jetzt das, das bio von nebenan, das Ei, das da drinnen ist. Das heißt, das wäre sowieso mal das Mindeste, dass man auf Transparenz setzt. Und das Zweite ist das, wir haben halt leider in Österreich einen extrem konzentrierten Lebensmittelmarkt. Das heißt, wir haben drei Supermärkte de facto. Ähm, drei
0: große also drei Konzerne. Ketten. Genau, also uns
3: wir haben drei <lacht> große drei große lebensmittelkonzerne die stellen 85 prozent aller lebensmittelgeschäfte in österreich und die drei schnapsen sich das miteinander aus ohne etwas unterstellen zu wollen was man nicht darf ähm, und die bestimmen natürlich auch die Preise. Und wenn die sich dazu entscheiden, dass man sagen, oh, jetzt ist Grillsaison und jetzt schmeißt man wieder ein Kilo Hühnerfleisch um drei Euro auf den Markt, weil damit verkauft man die Grillsoßen, so funktioniert es nämlich, dann hat das natürlich Effekte. Und ich habe mich lange mit den Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie beschäftigt, vor allem in der Schlachtindustrie. Das ist in Deutschland noch einmal extremer wie bei uns. Tönnes war, glaube ich, in den letzten Jahren noch das immer wieder Thema, Kandal weil in nichts, ja. nicht zufällig waren genau dort auch in Österreich Corona-Cluster, also auch in den größten Schlachthöfen in Österreich waren die Corona-Cluster. Warum? Weil die Arbeitsbedingungen dort so dermaßen furchtbar sind, dass die Leute nicht krankenversichert sind, als Scheinselbstständige arbeiten, als ähm, Leiharbeitskräfte arbeiten und nicht einmal den Krankenstand gehen können, okay. wenn sie Corona haben. Mhm. Und das macht was mit den Menschen. Und wenn die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, ausgebeutet werden, weil die Preise im Keller sind, wie Dreck behandelt werden und unter den furchtbarsten Bedingungen schuften müssen, dann verstehe ich es, ohne das jetzt schönreden zu wollen, aber dann, dass man dann mit den Tieren nicht mehr gut umgeht, wenn mit einem selber nicht mehr gut umgegangen wird.
0: Aber das okay, ich habe ja Eingang schon gesagt, wir also, möchten gerne Unternehmern an die Kette legen. Da gehören dann auch Lebensmittelcontainer dazu. Darüber, sprechen wir, darüber sprechen wir gleich. Ich bin sehr gespannt, was der PR-Experte dann dazu sagt. Über zur PR der armer beziehungsweise wie kann es eigentlich sein, dass ständig solche Schlachtskandale dann auftauchen? War nicht das erste Mal nur in diesem Jahr. Wir sind gleich wieder zurück nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei Wild umstritten. Wir sind bei einem eigentlich traurigen Thema. Da gibt es ja schon wieder schreckliche Bilder aus einem steirischen Schlachthof, einem armer gütesiegel Betrieb quasi. Und da haben wir schon ein bisschen jetzt hinter uns auch das Bild des AMA-Gütesiegel. Das steht ja für Qualität, sagt man jetzt uns Kundinnen und Kunden. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch die Homepage ähm, anschaut, ja, das kann man jetzt doch hier ganz gut sehen. Über 20.000 Kontrollen, sagt die AMA, werden hier durchgeführt. Das sieht eigentlich sehr idyllisch aus. Der Kontrollor befragt hier quasi die Kuh. Ich mag es nicht lächerlich machen, aber das ist schon sehr, sehr schön alles gezeichnet. Und dann gibt es eben diese Bilder... Aus dem Schlachthof, wo Tiere, also ja, weggetreten werden. Ähm, Herr Schütze, Sie sind PR-Experte. Kann diese PR nach hinten losgehen oder tun wir da einmal komplett Unrecht, weil es halt immer auch ein schwarzes Schaf geben muss?
2: Also vielleicht, ich weiß nicht, wie es den anderen ging, aber seit ich, wie ich mir das halt angeschaut habe, ich fand das gruselig und grausig. Mhm. Nennen wir es beim Namen. Mhm. Und ich habe mir nicht gedacht, dass sowas in einem österreichischen Schlachthof überhaupt möglich ist. Also ich diese mhm. Bilder irgendwie zumindest nie in Österreich verortet. Ähm, Punkt eins, Punkt zwei. Ich glaube, die AMA hat natürlich jetzt ein Thema im Bereich Krisenkommunikation, was wo sie gefordert ist, weil das AMA-Gütesiegel, zumindest in meiner Wahrnehmung, steht schon für etwas. Also das hat bei mir... Hatte einen, hatte einen hohen Vertrauensgrad von den Produkten, die ich gekauft habe. Und ähm, jetzt so zu tun, zu sagen, na, die kontrollieren eh alles und das eine oder andere schwarze Schaf, das gibt's halt, das ist, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Ja? Also, und nur über eine tolle Website zu sagen, es ist eh alles super, das ist eigentlich ein klassischer Fehler in der Krisenkommunikation, sondern man müsste dem viel mehr nachgehen, man muss eigentlich erklären, warum ist das passiert, in welchen Abständen machen die eigentlich Kontrollen. Ja, jetzt gegenüber dem Konsumenten. Und was tue ich, um das Vertrauen in dieses Gütesiegel wiederherzustellen? Weil das ist natürlich beschädigt durch sowas. Das kann es nicht sein.
0: Frau Bormenner, das ist nicht zum ersten Mal, dass das jetzt quasi einem armer Betrieb jetzt so passiert. Ähm, der Herr Schütz hat schon gesagt. Das hat ja hohe Vertrauenswerte, dieses armer Gütesiegel. Werden wir da ein bisschen als Konsument den Konsument womöglich auch getäuscht?
3: Wir werden permanent getäuscht als Konsumentinnen und wir werden auch ständig belogen. Also das ist halt Werbung und das ist das Problem. Ähm, der Großteil von dem, was wir über das Wissen, was wir essen und was wir kaufen, erfahren wir aus der Werbung. Und damit fängt die Problematik an. Also wir haben wirklich ein massives Transparenzproblem. Und das ist ja nicht nur im Bereich von Fleisch so, sondern das ist ja auch bei der Produktion von Obst und Gemüse so. Also ich will Sie jetzt nicht desillusionieren, aber auf den Gemüsefeldern schaut es auch nicht schön aus. Das sind am Machfeld schon furchtbare Bedingungen, aber ähm, der Großteil von unserem Obst und Gemüse kommt zum Beispiel aus Süditalien, Spanien, Griechenland. Da müssen Flüchtlinge unter furchtbarsten Bedingungen arbeiten, die leben am Feld, in irgendwelchen Zelten ohne flüssiges Wasser, ohne Strom, ohne Zugang zu Medikamenten. Also wir haben grundsätzlich ein Problem, dass... Die Art und Weise, wie wir Lebensmittel produzieren in ganz Europa jetzt einfach wirklich katastrophal ist. Es ist ein Desaster. Es ist für alle, die dort arbeiten ein Desaster. Es ist für die Tiere ein Desaster. Es ist für die Umwelt ein Desaster. Es ist aus Klimagründen ein Desaster. Also wir müssten einfach grundsätzlich an, an unsere Landwirtschaft ganz anders herangehen. Wir haben jetzt die Problematik, dass ein großer Teil unserer Lebensmittel indirekt über Steuergelder finanziert wird, weil es nicht ertragreich ist. Das heißt, sehr, sehr viel läuft über Subventionen. Diese Subventionen werden über die EU ausgeschüttet, zahlen um das ganze hier. Betrieb, das Und je größer ja, der Betrieb, desto so mehr Geld gibt's. Und damit züchten wir uns genau solche Zustände.
1: Ja, gleich ein ganz kompletter Vorschlag zur Verbesserung. Mobile Schlachtung. Schlachthöfe in dieser Größe sind immer Tierleid und sind, bringen immer solches äh, Bilder hervor. Es ist gerade auch bei der, in der Rinderhaltung haben mobile Schlachthöfe den riesen, riesen Vorteil, dass sie den Tieren den Tötungsstress ersparen, der in der Situation Transport zum Schlachthof etc. entsteht, der ja viel bessere Fleischqualität hat. Das ist bei Hühnern auch möglich. Es gibt auch mobile Schlachtungen für Hühner. nur Leider haben wir auch in Österreich eine... Ich möchte nicht sagen Schlachthofmafia, aber zumindest haben wir eine sehr massive Interessensvertretung der Schlachthöfe, die das gar nicht zulassen will und die unter dem Deckmantel naja, aber das ist vielleicht hygienisch nicht so toll die mobilen Schlachtungen und so versucht, dass sie nicht so ihrem Geschäft verlieren. Auch hier wäre einmal ein, ein, ein politisches Umdenken zu sagen: Okay, wir fordern fördern jetzt ganz gezielt die Bereiche, wo auf dir wohl geachtet wird und das ist bei der Schlachtung ein ganz ein wesentlicher Punkt. Es ist möglich, es braucht nur den politischen Willen dazu.
0: Herr Schützen, ähm, ich glaube nicht, dass Sie diese Bilder schon auch, auch beschrieben ist wirklich grausam. Und ich gehe wirklich fast davon aus, dass mindestens 90, 95, 99 Prozent der Menschen, die Sie sehen, das ja nicht wollen. Ja? Natürlich kann darüber reden, ob es Fleisch ist oder, oder nicht. Aber jetzt habe ich ein Problem. Ich werde hier quasi eigentlich getäuscht als Konsumentin Konsument, hat Frau Bornmene schon gesagt. Ähm, ja, armer Gütesiegel verkauft mir das ja eigentlich als sehr positiv. Da brauche ich jetzt aber den Staat, weil ich alleine als Konsument kann das ja nicht mehr lösen. Weil ich sehe da drauf, aha, ein Bild von einem glücklichen Huhn. In Wahrheit war das womöglich in diesem Schlachthof, wo es ja ganz schlimm ist. Da, da brauche ich doch jetzt den Staat, der sagt, das sind die Regeln, halt dich dran und wenn nicht, dann.
2: Also ich glaube mal, den Ruf nach mehr Staat bin ich immer ein bisschen skeptisch. Ja, aber grundsätzlich, dass der Staat gefordert ist, Rahmenbedingungen zu schaffen, die sowas nicht zulassen, sofort. Ich glaube, es sind zwei andere Fragen, die sich aus dem ein bisschen stellen. Ja. Die eine ist, und das haben wir in der Pandemie ja auch erlebt, ich glaube, wie, wie gibt es eine Art von positiver Versorgungssicherheit in Österreich? Weil ich glaube, also, das, was Sie schildern von süditalienischen äh, äh, Bauern oder, 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 oder äh, Erntehelfern, klingt natürlich furchtbar. Aber ich glaube, es gibt in Österreich überwiegend Bäuerinnen und Bauern, die in großer und toller Qualität tolle Lebensmittel machen, ja. Und wie schaffe ich es, dass ich die unterstütze, um eine gewisse positive Form der Versorgungssicherheit für Österreich zu haben, um auch weniger vom Import abhängig zu sein? Punkt eins und Punkt zwei. Ist schon die Frage, die ist vielleicht ein bisschen höher. Warum kommt es überhaupt zu solchen Umständen? Ja? Warum ist Fleisch so billig und müssen wir, ehrlich gesagt, auch so viel Fleisch essen? Ja? Also wo schafft es da auch ein bisschen ein gesellschaftliches Umdenken, was so ein bisschen, finde ich, jetzt eh beginnt. Ja? Ich bin beim Herfahren bei einer äh, Fastfood-Reklame vorbeigefahren, wo mir ein Plant-Based-Burger angeboten wird. Ja? Also ein, so ein bisschen einen leichten Trend in eine fleischlosere Ernährung gibt es. Und für den brauche ich den Start nicht, für den braucht es eher eine, Art der Aufklärung, wie erziehe ich Kinder, wie, wie biete ich fleischloses Essen an und wie promote ich das, ja, das halte ich für viel wichtiger, weil dann gibt es auch den berühmten Konsumentendruck nicht auf, wir brauchen jetzt jeden Tag drei Händeln essen, ja, also Verzeihung, die Überspitzung.
3: Aber wir haben halt auch das Problem, dass gesundes Obst und Gemüse, gerade wenn es noch dazu aus Biohaltung kommt, wo vielleicht nicht ein Liter Pestizide drüber geklärt worden sind, um einiges mehr kosten. Also es ist irgendwie eh lieb zu sagen, wir informieren die Leute besser. Und ich bin, wie gesagt, für Transparenz ähm, weniger dafür, dass man die, die Leute, den Leuten erklärt, ähm, was sie essen sollen, sondern eher dafür, dass sie wirklich erfahren, was sie da kaufen. Aber am Ende des Tages haben wir immer noch das Problem, was können sich die Leute leisten. Und gerade wenn man zum Beispiel Kinder hat und man will die Gesunde ernähren und man kauft regelmäßig Obst und Gemüse, dann kommt man sehr, sehr schnell drauf, dass Obst und Gemüse relativ teuer ist. Und jetzt einfach nur zu sagen, wir machen das Fleisch teurer, geht halt auch wieder so nicht. So. Was nicht bedeutet, dass, dass ich... Nicht sag okay, ein Kilo Händel um drei Euro, das ist, das ist krank. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Aber jetzt einfach nur zu sagen, okay, wir schrauben ein bisschen an den Preisen oder wir, wir informieren die Konsumentinnen, das alleine reicht nicht. Sondern in, im Fall der Lebensmittelproduktion ist es wirklich so, egal wo man in Europa hinschaut, wir haben ein massives Problem und wir haben auch in Österreich ein Problem. Und da muss man schon das Geld in die Hand nehmen und da muss man sich schon die Frage stellen, was fördere ich als Staat? Weil der Staat hat... In Österreich hat massiven Einfluss auf die Produktionsbedingungen, weil eben in dem Bereich so viel Steuergeld unterwegs ist. Weil eben dadurch, dass die meisten Landwirtinnen von ihrer Arbeit gar nicht mehr leben können, sie auf Subventionen und auf Zuschüsse angewiesen sind, die wiederum wir finanzieren. Das heißt, wir züchten uns diese Bedingungen wirklich selber. Und wenn ich das tatsächlich in den Griff kriegen will, und ich meine, natürlich ist wichtig, dass man die Schlachtung humaner würde ich jetzt in dem Fall nicht sagen, aber artgerechter gestaltet, dann hat man immer noch das Problem, wie leben die Tiere vorher? Und wenn man will, dass die Tiere halbwegs vernünftig leben können, dann muss man auch sicherstellen können, dass das finanzierbar ist. Und so aber. wie es jetzt ist, haben wir eben wirklich das Problem... Wir finanzieren die schlechtesten Bedingungen und je schlimmer produziert wird, desto mehr Geld fließt rein. Also je größer ein Betrieb ist, ähm, je, je mehr Boden versiegelt wird, je konventioneller produziert wird, also Bleib mit noch, mehr Pestiziden und so, desto mehr noch, noch Geld
0: fließt abschließend, dort hin. abschließend, weil sie seinerzeit ähm, eben auch für die ÖVP tätig waren, beziehungsweise in, in, im Kabinett einer Ministerin. Es hat aber just die ÖVP interessanterweise ähm, das, das Verbot der Vollspalzböden dann ausgebremst, man sagt oft, die ÖVP ist da die Bauernpartei, aber sollte sie nicht auch die Partei der Konsumenten und Konsumenten sein? Ich weiß schon, die können jetzt nicht für die Partei sprechen, aber das war nicht wirklich positiv. Sie
2: also, das? ich kann wirklich nicht für die Partei sprechen. Mhm. Ja. Und äh, ich habe die ÖVP schon immer als eine Partei erlebt, die vor allem Bäuerinnen und Bauern den Rücken stärkt. Und das halte ich auch für richtig. Weil das sind die, die jeden Tag aufs Feld hinausgehen und für ordentliche Lebensmittel sorgen. Und ich finde es so pauschal, in Österreich schlecht zu reden, für nicht richtig. Ja. Dazu kenne ich, Persönlich genug Betriebe, die das extrem ordentlich mit großer Hingabe für tolle Lebensmittel machen. Ähm, den Fall, den, oder zu dem kann ich jetzt zu wenig sagen. Aber ich glaube, wie gesagt, wir sollten uns über den Wert von Essen unterhalten. Und ich glaube nicht, dass es nur darum dann immer geht, wie ist das mit dem Preis. Ja, ich glaube, es ist schon eine Debatte rund um, wie wertig sind Lebensmittel, wie ernähren wir uns und woher kommen die. Gern auch mit mehr Transparenz, das ist keine Frage. Ich wüsste auch gern, wo das Schnitzel im Wirtshaus herkommt.
0: Okay, dann danke für den Moment. Schauen wir noch zu unserem abschließenden Thema, bitteschön. In seiner Aschermittwochsrede letzte Woche hat der ja FPÖ-Chef Herbert Kickel Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Mume, als Senil bezeichnet. Nach einer Prüfung des Verfassungsschutzes ist gegen Kickel jetzt tatsächlich ein Ermittlungsverfahren wegen Ehrenbeleidigung eingeleitet worden. Ähm, Schauen wir mal ganz kurz in, diese Betroffene, in diesen Betroffenen-Ausschnitt hinein. Diese Mumie in der Hofburg, wenn das ein bisschen senil ist, das haben wir vorher schon gewusst. Der größte Demokratie- und Staatsgefährder, der sitzt bei uns ganz an der Spitze. Herr Schäuber, Herr Kickel freut sich vermutlich, dass wir auch in den Medien brav über das berichten, aber in, in funktionierenden Demokratie kann ich ja nicht, nicht über so etwas sprechen. Ja. Ja? Wie werden Sie so eine Aussage...
1: Ich finde es bemerkenswert, dass also die diese Aussage, ob man sich jetzt klagt oder nicht klagt, ja, weiß nicht, vielleicht gibt man da zu viel Aufmerksamkeit. Aber ich finde es schon beachtlich, dass er davor, schon vor dieser Bütenrede, dem äh, Bundespräsidenten öffentlich Gewalt angedroht hat. Er hat gesagt, er wird Alexander Van der Bellen den Schädel gerade richten. Das ist eine Androhung körperlicher Gewalt. Und vor ein paar Jahren hat er gesagt, er wird politischen Gegnern aufs Hosentürl schlagen. Mhm. Also offensichtlich... Erfahren wir durch diese Aussagen etwas über den Charakter von Herbert Kicke, weil das ist tatsächlich die Androhung körperlicher Gewalt und das ist doch in der Politik auch eine andere
0: Dimension. Darf noch ich ganz mal? kurz, hören wir uns mal diesen äh, betroffenen Ausschnitt ebenso an. Ja, liebe Freunde, mit einem guten Wahlergebnis auch in Kärnten werden wir dem Bundespräsidenten den Schädel wieder gerade richten. Das ist hochgradig notwendig. So, das ist dieser Ausschnitt, den Sie gesagt haben. Das heißt, das ist für Sie Androhung körperlicher Gewalt und ein absolutes No-Go?
1: Naja, die Aussage mit dem Schlag aufs Rundel verstehe ich sogar eher noch, weil das ist für einen Kegel einfach auf Augenhöhe. Das ist, bei ihm ist ja die Beschreibung unter der Gürtellinie, nicht nur sein Kampfstil, sondern auch die Gesamtpersönlichkeit. Aber es ist tatsächlich eine neue Dimension, die da erreicht wird. Also darum, glaube ich, ja ignorieren ist ein bisschen schwierig, weil man sollte, es wird ja etwas verraten über die, die, die ganze Rede, die der Kegel gehalten hat, verrät sehr viel mehr über ihn als über Österreich. Um ein anderes Beispiel aus dieser Rede zu nehmen, er hat gesagt, früher wurde man beim Arzt dafür gelobt, wenn man gefurzt hat, heute gilt man als Klimaleugner. Und da es gegen den Klimawandel, wenn man das macht. Ein Klimasünder, so hat er gemeint. Ja. Mhm. Ich habe jetzt umgefragt, bei mir im Publikum, in einer Vorstellung, und da gilt auch die Runde, die Frage, ich weiß ich kennt irgendjemand, der vom Arzt schon dafür gelobt wurde, dass er furzt? Ich habe niemanden getroffen. Offensichtlich ist Herbert Kriegel, das wirklich passiert. Mhm. Und das lässt möglicherweise auch Rückschlüsse auf die Person von Herbert Kriegel, auf seine Persönlichkeit, was da alles schiefgelaufen ist, wenn er stolz erzählen muss, dass er vom Arzt fürs Furzen gelobt wurde. Das ist dann doch
2: interessant.
0: Ich, ich, ich nehme Ihren, Ihren Begriff raus, neue Dimension, diese Art von Reden, Herr Schütze, ist es das?
2: Ja, absolut. Also ich fand es, ähm, und ich finde es, und nicht nur diese, sondern auch die letzten Aussagen, ähm, erschreckend und unter also unter der Gürtellinie sowieso und frage mich, und erlauben Sie mir da eine persönliche Bemerkung, eigentlich wo sind wir da mittlerweile angekommen, ja, weil da geht es jetzt gar nicht gegenüber dem Staatsoberhaupt, sondern da geht es ja darum, okay, in, welcher, in welchem Diskurs befinden wir uns da. Ich würde jemanden, der meinen Großvater als senile Mumie bezeichnen, auch sagen, okay, das Gespräch ist jetzt beendet, verlass den Tisch. Also wo sind wir denn mittlerweile, dass man nur mehr mit solchen Kampfausdrücken arbeiten? Ich halte das für erschreckend. Wir, also ich habe ja selber vier Kinder, wir bemühen uns irgendwie den Kindern die schöne Sprache. Und wenn er mal schimpfwort kommt, sagt man, das sagt man nicht. Das ist, aber in der politischen Rhetorik kommt das nach der Reihe. Und es wird immer schlimmer. Und ich frage mich, war das durch Corona, war das, war das durch andere Entwicklungen, ähm, Letztlich ist es ein politisches Dilemma, ne, in dem wir auch in der Debatte stecken, weil wir reden über die FPÖ, das ist genau das, was sie wollte. Ähm, gleichzeitig kommen wir nicht drum herum zu sagen, über das müssen wir diskutieren, weil das gehört sich schlichtweg nicht. Ähm, also
0: aber wir können auch gerne über die ÖVB sprechen, das schaue ich jetzt nicht nur Sie aber Reinhard lobatka der außenpolitische Sprecher, Ausschnitt von letzter Woche aus der Nationalrat, der kann das auch ein bisschen.
1: Und in Österreich munitioniert gleichzeitig fpö und Klubobmann Kickel hier seine Partei auf, im Stil des Tschetschenen-Führers Kadirov. Genau so agieren sie. Sie peitschen ihre Leute an. Verantwortungslos, verantwortungslos. Und der Tiefpunkt war ja dieser Ascher-Mittwoch. Tiefer geht es nicht mehr.
0: Frau Bornmähner, gut. Also Kickel sagt zum Bundespräsidenten.
1: Entschuldigung, aber das hat schon einen realen Bezug, weil ja. die waren ja beim Kadirov. Ja, aber, das ist ja tatsächlich. Also das ist nicht aus der Luft gegriffen, irgendein Vergleich, jetzt ja. nehme ich irgendeinen Politiker, sondern ja. der, der Herr Hübner zum Beispiel, wo er jetzt die Geschichte ist, dass äh, angeboten wurde offensichtlich Geld für einen Antrag aus Russland, die waren damals mit dem Hypotenus beim Kadyrow, bei diesem Massenmörder und haben mit ihm lustig geplaudert. Also
0: das mhm. ist insofern, Ich wollte nämlich ja, gerade auf ist es das gleiche das ist es unterschiedlich. Der Herr Schäuble ja. sagt, na, das kann man nicht vergleichen. Wie sind Sie?
3: Ich finde, dass es nicht das Gleiche ist, aber ich finde auch, ähm, dass es generell eine Tendenz gibt zur Verrohung und, und zur zu, zu wirklich groben Verrohung in unserer Gesellschaft und vor allem auch zu, zu dem, wie über ganze Menschengruppen gesprochen wird und ich finde auch, dass gewisse Begriffe, wo wir vor fünf Jahren, vor zehn Jahren noch gesagt hätten, das kann man ja nicht sagen, sowas, ähm, inzwischen eigentlich laufend gesagt werden und dass Begriffe, die vor 2015 noch als rechtsextrem gegolten haben und die man zum Beispiel ausschließlich von den Identitären gehört hat, heute eins zu eins genauso von ÖVP und FPÖ kommen. Also Festung Europa, Festung Österreich sogar. Also die Festung wird immer kleiner, das auch noch. Das sind so Sachen, die hat man vor 2015 nur von Martin Zellner gehört. Also natürlich verschiebt sich da was ganz Extrem. Und das merkt man halt vor allem bei allen Debatten, wo es um, um Flucht und Migration und Asyl und so weiter geht. Da ist es ganz extrem. Aber auch ansonsten im politischen Tagesgeschäft habe ich das Gefühl, geht es immer mehr oder nicht immer mehr. Es geht um Provokation. Aber das Problem ist, wenn man jetzt eh schon die ganze Zeit provoziert und damit hat der Heide schon angefangen und... Irgendwann einmal wird die Eskalation halt immer stärker, weil man gar nicht mehr weiß, was sagt man jetzt als nächstes, damit man irgendwie noch provozieren Aber kann. Abschließend, dann steigert sich das halt immer mehr. Kann man
1: das Beispiel nehmen, dass der Herr Nepp wollte noch die Klimakleber anpinkeln lassen Sachen, und der wird Kickel will sie aber schon anfäkalisieren lassen durch Pferde. genau. Wie ihm die Idee gekommen ist, keine Ahnung, vielleicht weil Pferde so reagieren, wenn man ihnen die Entwurmungsmittel vorher wegfrisst. Und die Nächsten oder so. wollen
3: sie das Verdacht auf Verdacht dann überhaupt einsperren, ohne dass sie überhaupt einmal irgendwo geklebt sind, sondern einfach schon, weil sie potenziell ja eventuell morgen kleben könnten. Aber eine,
0: und, eine Frage möchte ich noch, noch das gebe ich nochmal an Sie, Herr Schütze, ähm, Jetzt hat der Verfassungsschutz gesagt, gut, passt, ich kann da jetzt tatsächlich ermitteln, aber interessant ist, wenn ich den Bundespräsidenten ähm, beleidige, dann kann der Bundespräsident sagen, ob er auf eine strafrechtliche Verfolgung erpicht ist oder nicht. Was sagt der Experte, was soll die Hofburg machen? Soll sie sagen, ach, lass den Spinner, ich verkürze das jetzt, oder nein, da müssen wir jetzt mal eine Grenze ziehen?
2: Also die Hofburg steckt im gleichen Dilemma wie wir jetzt in der Diskussion. Mhm. Ja, Mache ich es zum Thema, spiele ich mhm. ihm in die Hände, lasse ich es bleiben, ist es wohl auch eine hinterfragens? also muss, mhm. ich, muss ich das hinterfragen, ob das der richtige Weg ist. Insofern können wir nur darauf vertrauen, dass der Bundespräsident per se richtig entscheidet. Eine richtige Entscheidung allerdings gibt es in der Frage nicht, weil jede Entscheidung, entweder lasse ich ermitteln oder nicht, hat auch einen Nachteil. Ja, wir werden es weiter beobachten und vielleicht in der Runde wieder darüber diskutieren. Aber
3: das ist das Problem, deswegen machen sie es ja, weil sie gewinnen, egal was passiert. Also wenn man sich darüber empört, dann können sie sagen, Schaut's her, die, die empören sich über uns, die verstehen alle keinen Spaß, das sind die Spielverderber. Das
0: wäre leider, ein, sie bringen es gut Wenn man es ignoriert,
3: Punkt. dann kann man sagen, ja... Ah, ah. Ja. Passt ja eh, darf man eh sagen. Ich also, Sie wieder also. zu. deswegen machen Sie es und das, das ist das gemacht.
0: Ich nehme gleich irgendwo so die, diese weiße Fahne zwischen Ihnen beiden Herren. Ich äh, bedanke mich sehr bei Ihnen dreien Vielen für Dank. die angeregte Diskussion, bei Ihnen natürlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Jetzt noch einen schönen Abend auf Puls24.